0: Темы дня. Сказано в Японии, Владимир Путин провел встречу с Трампом и ответил на вопросы журналистов. Рухнувшая пирамида, в нескольких городах страны действовала мошенническая сеть. Выпил за руль в тюрьму, в России ужесточили наказание за пьяные ДТП. И не укусит за бочок, волков запретили держать дома. Здравствуйте, в студии Антон Челышев о главных событиях дня недели в течение ближайшего часа. Владимир Путин доволен результатами встречи большой двадцатки. В японской Осаке завершился саммит G20. Президент России назвал четыре основных направления, по которым удалось достичь договоренности. Это вопросы экологии, терроризма в интернете, искусственного интеллекта и всемирной торговли.
1: Форум двадцатки подтвердил свою востребованность и отработал по всем основным направлениям. Результат есть. Я думаю, мы можем поздравить с этим японское председательство. Япония много сделала для того, чтобы саммит прошел результативно. На самом деле так и получилось. Нет никаких прорывных решений, это правда. Но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе работать над реформированием ВТО.
0: По итогам форума глава российского государства дал небольшую пресс-конференцию, где ответил не только на вопросы о большой двадцатке. Например, на вопрос о деле Ивана Галунова, которого обвиняли в продаже наркотиков, но доказать вину не смогли, президент ответил, что произвол правоохранителей должен быть наказан. А еще Владимир Путин ответил на критику Элтона Джона. Британский музыкант написал в своем инстаграме, что посмотрел интервью Путина Financial Times. Цитирую «Я вижу двуличие, когда вы говорите о своем желании, чтобы ЛГБТ-представители были счастливы, а в России – с этим нет проблем, конец цитаты. Джон ошибается, уверен российский лидер.
1: Я думаю, что он заблуждается. Я ничего здесь не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально, спокойно, абсолютно. У нас есть закон, за который нас все шпыняют. Это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну, послушайте, давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, да? а потом решить, кто он такой. Я вот говорил тоже в, в этом интервью, шесть или пять полов напридумывали. Я вот трансформеры, транс... я не понимаю даже, что это такое, понимаете? Дай Бог здоровья всем. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вот эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрения подавляющему большинству. Надо быть более лояльными друг к другу. Ничего здесь такого, я не сказал, необычного. Надо уважать всех. Это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения.
0: В Осаке продолжает работать наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Он на прямой связи со студией. Дима, привет. Что больше всего зацепило тебя на этом саммите?
2: Добрый день. Слушайте, на самом деле тут много всего цепляющего, даже сложно что-то выделить такое. Меня обратил, обратил внимание на то, что японцы, они стараются максимально приблизить, на самом деле, прессу к вот, участникам самого саммита, они практически все. Если там не дают посмотреть лично, то транслируют. Они даже делали специальный телеканал G20. Вот. И поэтому масса всяких каких-то моментов захулисные, которые раньше оставались на других двадцатках, они здесь, в принципе, тем, кто хочет, посмотреть, они доступны.
0: А Путин провел встречу с Трампом и назвал ее прагматичной. Чем она важна, чем она э, запомнится?
2: Ну, ты знаешь, уже оценили обе стороны эту встречу. Они, и российская сторона, и американская, сказали, что это такой шаг вперед. Знаешь, я бы сравнил это с ответом uh, Путина, когда его спросили, ну, а зачем вы встречались сейчас с и Мэй? Толк никакого, она вот через неделю уйдет, и все, собственно, ничего не изменит. Он сказал, что даже маленький шаг, позитивный, в правильном направлении, он лучше, чем ничего. Так вот, встреча с Трампом, это не маленький шаг. Обе стороны и сказали, что надо встречаться дальше, надо решать вопросы, которые важны для всего мира. А там масса вопросов от СНВ-2, СНВ-3 до, до локальных конфликтов. В общем, мы надеемся, что следом за этим будут новые шаги, новые встречи. Они, собственно, не за горами. Тут у нас уже скоро визит Путина в Латинскую Америку предстоит, где они могут встретиться с Трампом снова.
0: По поводу встречи Путина с Терезой Мэй, уже много шуток в интернете гуляет. У британского премьера на официальных снимках такое незаинтересованное выражение лица, что на самом деле грех не пошутить. А как на самом деле шли переговоры?
2: Ну, значит, на самом деле они так и выглядели. И совершенно понятно, что эта встреча была нужна Терезе Мэй для такого внутреннего ä, пиара, для того, чтобы не выпасть из внутренней политической повестки. Она хотела показать вот своему я, там, народу или эстеблишменту, что вот она пришла и сказала Путину все в лицо. Вот все, вот, все то, что писали в британской прессе, те претензии к России, которые придумывали, она вот высказала. Это было, значит, сделано исключительно вот для внутреннего пользования. Поэтому и лицо такое суровое, и вот эти все фантазии про скрипалей и россия должна перестать вмешиваться и вести себя агрессивно и два вопроса которые сегодня задали э, британцы на пресс конференции вот это все оттуда
0: дим спасибо тебе большое на прямой связи со студией был дмитрий смирнов специальный корреспондент комсомольской правды который продолжает работать в японской Осаке». Вернемся к саммиту. Удачно прошли не только переговоры России и США. Дональд Трамп также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. Они договорились решить спорные торговые вопросы. Американский президент пообещал больше не повышать пошлины на китайские товары. А Си подчеркнул, что конфронтация приводит только к убыткам для обеих сторон. Значит ли это, что торговая вина война между США и Китаем может считаться оконченной? Мы задали этот вопрос политологу Дмитрию Евстафьеву.
3: Китай не готов к разрыву торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами, ну, это все знали. Но, с другой стороны, это показывает, что Соединенные Штаты не готовы дальше задирать планку э, санкционного давления на Китай, опасаясь последствий для себя, вот это вот новый фактор, вероятнее всего он связан с предвыборной кампанией в Соединенных Штаты и очень-очень неустойчивым состоянием американской экономики. Второе, говорить о том, что торговая война отложена надолго, я бы не стал, потому что Соединенные Штаты продемонстрировали свою способность очень сильно форсировать вот эти вот все торговые войны. Если раньше торговая война, когда мы произносили этот термин, это означало годы, то сейчас это уже месяцы, а возможно и недели. Поэтому мы вернемся к вопросу о торговой войне между США и Китаем, вероятнее всего, к концу года, самое позднее к весне 2020 года. И третье, мы не должны забывать, что в отношениях США и Китая помимо торгово-инвестиционного аспекта существует еще и военно-силовой. И вот какое влияние военно-силовой аспект, связанный с разного рода противостояниями в Восточной Азии будет иметь на торговые отношения, мы после двадцатки предсказать уже точно не можем, но он явно будет существенно больше, чем до.
0: Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами началась в прошлом году, когда Трамп ввел и увеличил ввозные пошлины наряд китайских товаров. Пекин на введенные ограничения ответил зеркально. Американский лидер продолжает свое азиатское турне. Уже завтра он будет в Южной Корее и заявил, что готов встретиться и с Ким в демилитаризованной зоне между двумя корейскими республиками.
4: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав?
2: дня.
0: Правительство России пообещало финансовую помощь аркутянам, пострадавшим от подтопления. В Иркутской области уже несколько дней сохраняется критическая ситуация из-за паводков из села Тулун. Эвакуировано 500 человек. Подтопление угрожает еще трем районам. На прямой, студ... На прямой связи со студией из села Тулун наш корреспондент Николай Тикалов. Николай, я приветствую. Что сейчас происходит в селе?
5: — Здравствуйте. Сейчас также происходит эвакуация, как и предыдущие два дня. Людей с одного берега переводят на другой э, берег, но в городе складывается не очень хорошая обстановка, потому что люди берут с собой все самое необходимое и выходят просто во дворы. Когда к ним подходишь разговаривать и говоришь, что вы делаете, что вы ждете, они говорят, мы не знаем, что ждать, потому что наш дом уплыл. В, в, в береговой линии можно увидеть множество людей, которые сидят, стоят и смотрят, как их дома уплывают. То есть это в смысле дома плавают, они рушатся прямо у людей на глазах. Также во, в пунктах временного размещения уже привозят воду, гуманитарную помощь из ближайших поселков. Э, организовали пункт приема пищи. Э, там нет никаких проблем, но сейчас одна проблема – это то, что не хватает э, специальных принадлежностей для того, чтобы ночью лечь спать. Одеяло, коврики. Также в городе отсутствует вода. Местные власти приняли решение, в некоторых районах на 20 минут включает воду, перед тем, оповещая местных жителей о том, что им нужно будет успеть набрать воды. Но также вводят так называемые специальные водовозки. Они ездят по всему городу с периодичностью, например, где-то три где-то 30 минут, где-то час и доставляют воду жителям.
0: Ну, на этом у меня пока вся информация. А, Николай, задаваю... как обстоят дела с эвакуацией, если дороги затопило? Как эвакуируют людей? <связь> Смотрите, дело в том, что
5: Тулун – город, который разделен на две части, именно рекой, которая вышла из своих берегов. И сейчас одна сторона, на которой находится администрация и ну, все важные объекты, в том числе и больницы, и а, заправочные станции, она отрезана. Вот именно там сейчас большинство домов находится в зоне, в зоне затопления. Вода прибывает здесь с неимоверной скоростью, потому что если вот а, я буквально... 30 минут был на одном месте, разговаривал с людьми, пришел через 20 минут обратно, и все, я уже не могу туда зайти, потому что воду затоп... за... потому что вода затопила. Эвакуация продолжается с одного берега на другой берег, вот где я сейчас нахожусь, здесь более-менее спокойно, если подняться выше, то тут жизнь идет как и раньше, но если спуститься на 200 метров ниже, то можно увидеть, что здесь прям действительно стихийное бедствие, ездит МЧС, сотрудники МВД, скорая помощь, вертолеты.
0: А, Николай, есть ли какие-то гидротехнические сооружения или их нет, потому что никогда на реке И не было а, ничего подобного?
5: А, есть сооружения, как говорят местные жители, водозабор. Вот сейчас а, проблема как раз возникла из-за него, что его затопило и а, воду ну, подавать он не может. И поэтому сейчас приходится людям покупать в магазинах воду в бутылках и ждать. Что, по прогнозам
0: синоптиков, когда закончится бедствие? Здесь
5: пока об этом не говорят ни сотрудники МЧС, ни местные жители. жители сказать об этом не могут. Но вот буквально тридцать минут назад говорили о том, что в некоторых районах, которые находятся вблизи то Луна, ожидается дождь. И, возможно, дождь еще может прийти сюда, но эта информация пока никем не подтверждена.
0: Спасибо большое. Николай Текалов э, из Тулуна на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда». Ранее Николаю удалось поговорить с местными жителями. Они переживают о том, что компенсации не хватит на восстановление всего утраченного имущества
4: выделят хотя бы э, на материал, чтобы мы могли хотя бы стены свои подправить, полы сделать. Ну и, соответственно, хоть какое-то себе уютное гнездышко после наводнения. Все, то, что там было, уже этого, конечно, не будет. Как говорится, столько лет работать, и в один ник остался Без ничего.
0: Разрушения в Тулуне достигли огромных масштабов. Стихи уничтожила бетонный мост на въезде в город. В этот момент по нему шел 19-летний парень. Он зацепился за обломки конструкции и позвал на помощь. К счастью, в 500 метрах от него на лодке работали сотрудники МЧС, которые спасли студента. Дожди тем временем пришли и в Центральную Россию. Погода бьет антирекорды. Показатели в 10-15 градусов по Цельсию в последний раз фиксировались э, здесь 70 лет назад. Как долго это продлится, рассказывает эксперт Центра погоды Фобос и Евгений Тишковец. В субботу
6: циклон возьмет курс на Волговятский регион и юг республики Коми, где и ожидается самая дождливая погода на европейской территории России. В Москве сегодня облачно, вечером с прояснениями, кратковременные дожди. Температура воздуха днем в столице составит всего лишь плюс 10-12, под Москвой 8-13, ну и примерно такие же показатели по центральной России. И атмосферное давление выберется из рекордно низких значений и к вечеру составит 740 мм ртутного столба. Что касается воскресенья, то погода немного улучшится, но довольно прохладная. На следующей неделе, в понедельник-вторник, потеплеет до 20-25 градусов, но далее опять похолодание, температура будет колебаться около 20 градусных отметок, то есть, в общем-то, впереди не видно никакой жары, ну и практически в ежедневном порядке это солнце будет чередоваться с короткими ливневыми дождями.
0: МЧС напоминает, что при сильном ветре нужно соблюдать осторожность, не проходить под шатками конструкциями и не парковать автомобили под деревьями.
4: Радио
6: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк, 106 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
2: Темы дня.
0: Прокуратура Владимирской области начала проверку после взрыва газа в жилом доме города Коврово. Ночью в пятиэтажке раздался хлопок, а после начался пожар. Один человек погиб, еще десять пострадали. По версии следователей, взрыв не был случайным. Житель дома накануне вернулся с лечения в психоневрологическом диспансере и повздорил с отцом. Передает корреспондент «Комсомольской правды» во Владимире Алексей Сухов.
7: Семья, которая состоит из трех человек, два пенсионера. Причем отец, он инвалид передвигается с большим трудом, ему семьдесят лет, маме семьдесят три года, а сын, ну, какой бы он ни был, он сын к сожалению, он ранее судимый, имеет психические отклонения. В общем-то, я так понимаю, с ним достаточно давно возникали определенные проблемы. В ту ночь он выпил, начал дебоширить, выгнал мать из дома, и та позвонила в полицию, сказала, что она опасается за своего мужа, поскольку тот с трудом передвигается, а сын, собственно говоря, может спокойно открыть газовую колонку и совершить что-нибудь плохое. На место сразу же выехали полицейские, спасатели, грузовики, Пытались успокоить мужчину. Ничего не удалось. Когда начали взламывать дверь, собственно говоря, произошел хлопок, бытовой газ сдетонировал, возник пожар, погиб отец семейства, а также женщина, потому что женщина из соседней квартиры, из соседнего подъезда, так как там частично пострадала стена, огонь туда перекинулся, она тоже достаточно старая. Но сам зачинщик данной истории, который сейчас проходит, как главный подозреваемый по этому делу он очень сильно обгорел и вообще в больнице говорит что он в очень тяжелом состоянии и скажем так шансы на его выздоровление очень малы возможно он в ближайшее время может и умереть
0: по данным городских властей в результате ЧП пострадали шесть квартир в течение дня дом обследует специальным комплексом стрела который позволит определить устойчивость здания BBC назвала имя третьего якобы подозреваемого в отравлении Скрипалей. Британская СМИ считает, что в деле замешаны сотрудники ГРУ Машкин и Чипига, также известные как Петров и Баширов, а руководил ими, по версии все того же BBC, некий Денис Сергеев, который приехал в Лондон на два дня. Это имя уже всплывало в прессе. Его опубликовал ранее британский портал Bellingcat, который начал собственное расследование произошедшего. А вот от Скотланд-Ярда никаких заявлений и доказательств нет до сих пор. Зачем британская пресса вновь подняла тему Самолки объяснил политолог Александр Асафов.
4: Подобные заявления всегда сопровождаются внешними обстоятельствами. И, конечно, причина не в том, что расследование дошло до какой-то точки и появились новые данные. Дело в том, что э, британская политика переживает кризис. Этот кризис связан и с Брекситом, а и последующий за ним отставкой Терезы Мэй и другими обстоятельствами. И поэтому население нужно отвлекать. А аттракцион со Скрипалями из публикаций все более и более абсурдных э, подробностей этого дела, он хорошо себя показал, хорошо работает. Поэтому, конечно, его будут использовать многократно еще и в дальнейшем. И сейчас, да, когда вот, собственно, ситуация по Брэксту продолжает двигаться, и в преддверии опять же назначения нового премьер-министра необходимо население внимание переключить. Поэтому используют стандартный инструмент, публикуя опять подробности про новых фигурантов дела, ну, наверное, доберутся и до гречки, как в прошлые разы.
0: Такого же мнения придерживается и президент России Владимир Путин. Он дал интервью американскому изданию Financial Times, где подчеркнул, что это дело не должно влиять на отношения стран. Все это возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит
1: межгосударственных отношений. Серьезно. Потому что все эта возня шпионская, она, по-нашему, как у нас говорят, 5 копеек не стоит. Или пяти фунтов. А вопросы межгосударственных отношений, там все изменяется миллиардами и судьбами миллионов людей. Ну, разве можно на одну ставить чашку весов одно с другим? Здесь можно бесконечно друг другу претензии предъявлять. Нам говорят, вот вы отравили Скрипалей. Значит, ну, во-первых, <смех> нужно бы это доказать, первое. А второе, у тех, кто у нас у обыватель слушает, и говорят, кто такие Скрипали? А Скрипали, он оказывается шпионом против нас. Значит, у обывателя возникает вопрос: а зачем вы шпионили против нас с помощью Скрипаля? Может быть, не надо было этого делать? Знаете, вот бесконечно, кто первый, курица или яйцо. Надо просто это оставить в покое уже. Пускай спецслужбы сами разбираются с этим делом.
0: На днях племянница Скрипаля Виктория выступила с предположением о том, что ее родственники пошли на сделку с британскими спецслужбами и инициировали собственное отравление.
4: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.